0: Milí priatelia, prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou, samozrejme, ako iná by aj skvelá technická podpora David Pavlik, ktorý vás všetkých zdraví a taktiež mám tu dnes aj pravidelných hostí
1: Milana Mazureka. Pekný večer všetkým našim divákom a teším sa, že môžeme aj túto sobotu stráviť takouto spoločnou reláciou. A taktiež aj Milana Uhríka. Takisto, pekný večer
0: všetkým. Dobre, a mali sme všetci štyria, čo sme, v tejto miestnosti dosť nabitý program posledné dva dní. Takže asi začneme teda touto témou, že čo sme zažili, pretože sme prešli dosť veľký kus Slovenska. takže A Slovensko je nádherné. Je, je to dobrá téma, je to pekná téma byť medzi ľuďmi, medzi obyčajnými Slovákmi. Či už ste v nadmorskej výške 2400 metrov, alebo trošku nižšie, a trošku viac na východe, stále je to všade pekné. Dokonca, či ste v dedine Štos. To je tiež mhm. zaujímavé miesto, včera sme to zistili, ale dobre, dám slovo teda vám. Začneme tým piatkom. Kde ste boli v piatok, čo ste videli, aké, aké zaujímavé podujatia a skúste dať nejaké tie najlepšie momenty. Ja poprosím ale... Miňa potom, aby porozprával trošku o tých východňackých
2: našich aktivitách akciách, pretože predsa len má trošku lepší prehľad. Ja, ako organizátor v podstate tohto víkendu, ja sám za seba musím povedať, že ja som na dovolenke. No, no. Na dovolenke. Čo sme sa usmiel, sme sa ľudia, sa, ľudia sa ma pýtali, teda, že kedy pôjdem, či pôjdem na dovolenku, tak hovorím, áno. teraz idem 3 dní na Východné Slovensku aj s rodinou. Žiaľ, dopadlo to teda tak, že manželka našťastie teda so sa starajú o deti a takisto aj o švagrové deti, tak chodia a majú nejaký program v Východnom Slovensku boli nejaké kaštiele pozerať, a ja si robím zase svoju dovolenkovú činnosť prácu, stretávame sa s ľuďmi, s sme pobehali kopec akcií, stihli sme dva meetingy, perfektné akcie s ľuďmi, či už to boli akcie pre deti alebo stretnutia s rôznymi farmármi, lesníkmi a tak ďalej, Skrátka, politicky nabitý víkend. Ale nedele nám len o politiku, ako o tú aktívnu, že komunikovať s občanmi, ale ide nám o to aj hlavne počúvať tých ľudí, dozvedať sa, že čo tých ľudí trápi, aké sú problémy. A myslím si, že aj mimo potvrdí, že nie je lepšieho prieskumu verejnej mienky, ako sa porozprávať s ľuďmi v Sobranciách alebo v Huménom alebo v Štóse alebo kdekoľvek inde a spýtať sa ich, čo ich trápi. Dobre, tí ľudia vám to povedia na rovinu vulgárne, možnože možno, že bez servítky, ale tam vidíte, čo reálne trápi bežných chlapov, bežné ženy v slovenských mestách a obciach a je to najlepší preskúm menky a preto my si verejné a nemusíme dávať robiť a nemusíme na to my ťažké tisíce my to tam vidíme priamo a potom o to lepšie dokážeme samozrejme reflektovať aj náš predvolebný program, naše diskusie, naše
0: nápady, návrhy, riešenia proste perfektne pracovať. Dobre, povieme teda chronologicky, čo bol prvý bod včerajšej cesty, teda Vernar, kde sme ťa naložili, aby si teda mohol už konečne naplno dovolenkovať. Áno, no, ďakujem pekne. Vtedy začal dovolenka,
1: jasné. A kde sa šlo potom. No tak my sme ten víkend rozhodne nabili do poslednej minúty, aj teraz sme tu dobehli doslova, že 5 minút pred 8. Ale stihli sme to, išli sme do Gelnice na Gelnický armok, krásna udalosť, krásne historické mesto. Prešli sme si ho, spoznali a stretli veľké množstvo ľudí, urobili fotografie, pozhovárali sme sa a v podstate sme aj neboli prekvapení tým, čo nám hovoria. to znamená to, čo trápi Gelnicu, trápi v podstate aj kežmárok, sabinov, sobrance a všetky tieto. Okresy, ktoré sú na zozname najmenej rozvinutých okresov, pretože je to zlá cestná infraštruktúra, veľká kriminalita našich osadníckých spoluobčanov, niektorých, nie všetkých, pozdravujem špecializovaného trestného súdu a samozrejme mála dostupnosť dobrých zamestnaní. To znamená normálnej... Práce kde môžete dôstojne vyžiť. A potom z Gelnice sme išli na také malé stretnutie s občanmi v obci Štos, ktorá je na pohraničí medzi okresom Košice okolie a Gelnickým okresom. Prešli sme s tou nádhernou Gelnickou dolinou a človeka až tak zaboli pri srdci, ktorý ste to nevideli, naozaj odporúčam, obce Smolník, Mníšek nad Hnilcom a podobne. Idete po nádherných oblastiach, na zapravdu, ja som na tom upozorňoval, šoperoval som ho hovorím, pozerajte na to, to je neskutočné chlapy. A vidíte krásne doliny ihličnaté lesy, ale bohužiaľ opustené obce obce, kde možno ešte stretnete zopár so osadníkov, ale je zriedkavé, že vidíte nejaké deti, hrať sa, je zriedkavé tam vidieť mladých ľudí, zkrátka tá dolina sa úplne vyľudňuje. No a preto sme išli do toho Štosa, hovorili sme tam s miestnymi, vypočuli sme si, čo ich trápi, samozrejme práve tie isté problémy, o ktorých som hovoril predtým, boli radi, že sme tam boli, my sme boli nesmierne radi, že sme mali túto príležitosť, potom niekedy o polnoci sme sa vrátili, ráno sme skoro vstávali, išli sme ešte, na... ešte minúť, kým sme teda pri tom štosa, aby sme mm-hmm. sa tam
0: nemuseli potom vrácať a vlastne takto skákať. Ja som bol veľmi milo prekvapený, že aj ľudia, pomerne veľa ľudí v tom štose sledujú kultúr, bolo je to veľmi pekné. A bol tam jeden starší pán, ktorý bol dosť hrázny, ale tak to má byť, to je super, v tomto veku si to treba udržať. On poznal všetky tie moje hlášky, že soja je zlá a tak ďalej. A to je akože znak toho, že nás pravidelne sleduje, takže týmto ho srdečne pozdravujem a prajem všetkým to štosu špeciálne, hej, že pekný deň, majte sa tam pekne. Bolo on tam príjemne a možno sa tam ešte niekedy vrátim, lebo je samozrejme teraz kampaň, hej, jasné. Jasné, že budete chodiť po Slovensku, ale treba medzi tých ľudí chodiť pravidelne, aj keď tá kampaň skončí, aj keď bude 50 vo voľbách, alebo aj keď bude 3 vo voľbách, že to asi nemalo, nemalo byť to. A vždy sme to, my sme asi jedna z mála strán, čo sme vždy chodili, A
2: je počas covidu, počas protestovania keď sme protestovali proti vojne na Ukrajine, protestovali sme za my sme stále boli medzi To, že Heger a ostatní naďovia vyliezli len teraz z nory, z diery, a že sa vôbec odvážia ísť ešte medzi ľudí, to je samozrejme ich vizitka, ale my sme s ním to nemali nikdy problém. Minule som bol na jednej akcii a tiež sa ma pýtali, bol tam Janokeške spolu so mnou, že či je to môj ochrankár. On hovorí, ale pán Horík nepotrebuje ochranku. Oni tí ľudia boli normálne v šoku, že ako to, že ja som prišiel, bola to teda oslava 160. výročia. Pardon, Ti to
0: ja ti do ja toho skočím, lebo má to dve roviny. Jedna je, že je to dobre, napríklad, že si taký obľúbený, a druhá je, že je to zlé, v tom smyslu, že ťa nikto nepozná, a jasné, že no. nikto neoblíži. Aj. Poprvé, nepotrebujem ochranku
2: predstav. <laughs> taký si obľúbený.
0: Nie, taký som uh, ubránenia, schopný sa sám seba,
2: <laughs> dúfam. Ale nie, skutočne nemáme dôvod nosiť nejakú ochránku alebo niečo. Matovič chodí po mýtingoch a tvári sa, že bez ochránky, tak to mal tuším tak nazvané, nie? A vždy, keď som prišiel do nejakého mesta, keď sme mali míting, tak asi aj minuto postrehol, tak vždy tí domáci hovorili, že vždy tam stáli nejaký dvaja, traja v prednej rade, vždy si tam priniesol roztrej s kavačou, prvé dva rady. A Tvaril sa, že je to Franky, ale skutočnosti tam mal komparzistov, čo tak tlieskali akým čomu nový na všetko, čo povedal a dvaja chlapí tam sedeli a dávali pozor. To sú, sú náhodní úkoly. To sú <laughs> ale to sa nám nestalo týpistý. ani v štose, ani v tých ďalších obciach, ktoré teda minom spomína.
0: Dobre, pravďme sa mino k tomu
1: programu, chronologicky sme teda prešli na sobotu. No, to bolo dnes a my sme utekali do akcie vo vyšnom Kazimíri, kde aj členovia Hnutia republika spoluorganizovali úplne nádhernú akciu pre rodiny s deťmi, boli tam hasiči, ktorí ukazovali svoju techniku pre rodiny, boli tam rekonstrukcie bojov druhej svetovej vojny, bol tam samozrejme guláš kopec jedla, stánky, príjemný ľudia, kinologické predstavenia ukazovali vycvičených psov a tak ďalej. Fantastická akcia, stretli sme tam obrovské množstvo ľudí, spravili desiatky fotografií, úžasná podpora, úžasné prijatie, zberali sme tam petíciu za legalizáciu chovu domácich zvierat, to bolo okolo 150 podpisov, tuším, za doobede, čo je fantastická mm. úplne vec na takejto malej obecnej akcii. Čiže stovky ľudí, príjemné to bolo, natočili sme tam nejaké video-spoty s Dávidom a odtiaľ sme potom rovno utekali do obce Liesko, Lieskovec, kde sme sa stretli s miestnym farmárom, ktorý nám porozprával o ťažkostiach, chová bíky na miestnom poli, pracoval tam s traktorom a potom, potom, čo sme tam niečo aj natočili, niečo sme s ním hovorili, nás pozval aj zo svoj a to verím, že bola asi jedna z tých najpríjemnejších častí dnešného dňa na taký veľký obed. My som si Mali sme byli. hovedzie fašírky, hovedzi gula, ešte bolo bol v podstate hovedzie. No, nebol spatrí. veľký
2: ako nejakou honosnosťou, ale skôr takou srdečnosťou. To bolo niečo úžasné. A ja to
1: počúvate, ja som vám dodnes, akože teda dodnes, ešte stále proste no myslím na tú hovedzinu, to bolo jednoducho niečo fantastické, ne? bolo tam to obrovské množstvo ako aj koláčov, veci. A my na A ním, tak, ja to tak, ako, bolo, no, to skúr, pre mňa. <laughs> A bolo to A bolo ešte, ešte v takom krásnom proste tom dedinskom domčeku, že to malo aj tú atmosféru proste tej dreveničky. Starej. potom nám tam ukázal konie, ktoré chová, tiež sme to tam zrobili, urobili niekoľko záberov s nimi a to, ako tí ľudia boli srdeční, ako nás presviečali, jedzte, dajte si... Teba nemuseli presviečať. Bez... Nemuseli, tej hovedziny bolo fakt veľa a chutila fantasticky, čiže užili sme si to, potom sme utekali do strážskeho, kde nám miestny uh, lesný hospodár vysvetlil všetky ťažkosti s problémami, ktoré tam majú ohľadne uh, bývalého chemka strážskeho, o tom, ako tam kedy spracovalo 2500 ľudí, teraz tam pracuje 40 ľudí, fabrika zdevastovaná, miestnej železiarni ktorá taktiež proste veľký projekt absolútne zlyhal, dnes tam už nikto nepracuje, hovoril na o odkalisku, POŠA, o Problémo, ktoré máme so znečisťovaním spodných vôd. Urobili sme tam tiež niekoľko záberov, niekoľko dôležitých vecí a odtiaľ sme utekali na malé stretnutie, vesedu s ľuďmi v Sobranciach. Došli sme naozaj, že 3-4 minúty po začiatku termínu, ale stihli sme to. Rozprávali sme s ľuďmi. Opäť fantastické prijatie, opäť skvelí ľudia, fantastická diskusia. Pozdravujem všetkých tých, ktorí tam boli a sledujú Kultúrblog a odtiaľ sme rýchlo sa dali do auta, išli sme do Kešmarku do CultureBlog, čiže do minúty nasekaný program, špičkovo využitý, budú z toho video... Vystúpi. Teším sa na to a môžem povedať, že takto tráviť ten čas, hoci sme utaháni samozrejme aj trochu opálení, ale takto tráviť ten čas s toľkými fantastickými ľuďmi to má naozaj zmysel. Takže vzdušnou čiarou
0: v podstate celé východné Slovensko, je, keď sa tak zoberie. De facto áno. Uh, dve otázky. Keď budete tie rekonstrukcie bojev od svetovej vojny, si bol partizán alebo gardista? Ja
1: som bol, bol, bol divák, a nevidel som. som to, ale boli sme v podstate diváci. Áno, <laughs> ale <laughs> som bol, sa to...
2: fotili príslušníci, predpokladám, že Červenej armády, to boli nejakí sympatizanti našich voličí. Nie nejakí partizáni. Ale oni tam ako hrali, to boli v podstate herecké predstavenia.
0: A ale to pre, taká... pre ľudí veľmi zaujímavé. Uh, druhá otázka taká seri- serióznejšia. Také naozaj až tragikomické, že o čom sú tie petície, čo sa teraz zbierajú. No. Lebo včera sme zbierali, aby sa nerušili nemocnice. Čo to je za požiadavka, že, že nerušte nám nemocnice, veď... A to, druhá požiadavka za legalizáciu chovu, cho- 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 to, to sú normálne veci, na čo máme štátne zriadenie, keď ľudia musia bojovať o to, aby mali nemocnicu, aby sa mohli chovať zvieratá. To je, to je. Takú petíciu si musíme predstaviť fakt, že v Severnej Koreji, niekde v Sovietskom zväze, že prosím, sú ako my sa ich môžeme tu mať, môžem mať o jednu viac, prosím, a robím petíciu teraz hej. Hmm. Ale čo to je, veď? No pozri, pozri, ono ide o to, že naozaj sme v bizarnej situácii ako Slovenská republika. Pretože
2: obidve petície, hoci ja viem, že to znie takto, keď to povieš smiešne, ale v skutočnosti sú to veľmi vážne veci, pretože tí ľudia, keď nebudú mať pôrodnice pohotovosti, detské pohotovosti, alebo urgentné príjmy a podobné veci vo svojom okolí, tak tých ľudí v Bratislave, tých úradníčkov, čo to svalujú, to netrápi. Ich to netrápi. Oni tam behnú do borov, do peňťanskej nemocnice, kde budú mať luxusnú starostlivosť, ale ich netrápi, že v Svidníku alebo niekde v okolí už nebude nejaká nemocnica a nebudú tam, kde ľudia mať chodiť. Čiže my sa toto snažíme zachrániť. Príde potom nejaký mladý doktorko a povie, že ale iná možnosť ako rušiť nemocnice nie je. Akože nie je, veď tie nemocnice fungovali 30, 40, niektoré 50 rokov. 50 rokov za o horších ekonomických situácií, lebo tá spoločnosť no, nebola takto ekonomicky vyvinutá, predsa len tá produktivita práce bola nižšia v minulosti, 30, 40, 50 rokov dozadu, všeobecne tí ľudia boli chudobnejší, aj štát, a mali na prevádzku tých nemocníc, prečo by nemohla byť tá nemocnica prevázkována dnes? A druhá vec, ten domácichov, no to robíme preto, že Slovensko je opäť brusolskejšia ako Brusel, my sme jediná krajina v okolí Strednej Európy, ešte aj tí Rakúšania majú povolené isté množstva, dobre, akože nemôže človek chovať 200 krát doma a tváriť sa, že je pre vlastnú spotrebu, možno nejaký väčší jedák by to zjedol za rok, ale normálny človek nie je. My sme jediná krajina, kde sú nulové kvóty na domáci chov. To znamená, aj jedna sliepka musí byť zaregistrovaná na vetrine na ministerstve životného prostredia, ja papier. A toto to, to je, to je chore, to je chore to že to na je vlastnú to spotrebu. Je. Dobre, my takisto samozrejme uznávame, že keď je to nad istú úroveň, tak už by to malo byť predsa nejakým spôsobom možno certifikované, alebo mal by tam byť nejaký dohľad, lebo náhodou sa tam vyskytne nejaká choroba, zamorí mm. sa polovica populácie, tak nie je to sranda ako, vážne. Ale tieto drobné chovy, 5 výkov alebo 20 sliepok doma, to predsa nie je, nie je veľko to... Prečo by to malo byť podliehať, by to malo nejakému to by malo by alebo nejakým... to mal byť
0: štandard, veď keď máš doma nabitok tiež, nebudeš to vysvetľovať nejakému bruselskému imbecilovi alebo keď máš doma záchod, že máš stavaný záchod doma, nebudeš to vysvetľovať v Bruseli, že ty máš záchod a splachuješ. Ano. A to isté je, keď máš vlastné potraviny, veď to je... Ty by Ale... si mal dostať z toho Bruselú že si super frajer a že podporujeme... No práve to,
2: to sme vysvetlovali aj tomu farmárovi a vlastne aj tým občanom, čo sme sa stretávali, že Brusel to robí presne naopak, pretože Bruseli totižto... Čo je problém? Problém je v tom, že na chodbách Eurókomisie a Európskeho parlamentu nemajú svojich lobbystov domáci chovatelia, mm. ako bol ten pán e, veľmi milý z Lieskovca ale majú tam svojich lobbystov. Supermarkety, hypermarkety, veľkovýrobcovia, hydiny mesa a tak ďalej, čo s tým šeftujú, dovážajú to z Argentíny, z Brazílie, neviem odkiaľ, mm. kadejake napíchané meso. Tie si tam vylobujú, že treba dodržiavať také a onaké hygienické štandardy, ktoré samozrejme vyhovujú im a nie tým domácim chovateľom. A inými slovami chcú, aby ľudia nechovali doma a chodili nakupovať do tých supermarketov. A to je jediná vec, ktorú sa oni snažia presadiť. A Slovensko je. No, nie Slovensko. Slovenská vláda je tak hlúpa, že im na to všetko skočila. Všetké ostatné štáty si za aspoň akú takú mieru toho vlastného domáceho chovu.
0: Je to choré, mňa
1: máš k tomu nejaké nadávky a inak si nevyrazil. Ja sa absolútne sotožujem s tým, čo hovoríš, no ale my sa nemôžeme teraz vzdať, keď vieme, že situácia je aká je, preto sme zaviedli tú petíciu, pretože my sme do Národnej rady dali ten zákon, mm. ktorý by nastavil tie limity. To znamená, že keď máš tých 20 sliepok, nikto ti nemôže nič povedať, keď sa ti je na dvore pasú dve kozy, je to tvoj problém, tvoja starost a nie je, že problém je to tvoja radosť, tvoj benefit, je to proste po všetkých stránkach pozitívum pre tvoj život a pre tvoju rodinu. Máš kvalitné domáce kozie mlieko, máš kvalitné domáce kozie meso. Ale... Nám tento zákon neprešiel, pretože ani strana Smerodina, ktorej predseda výboru pre životné prostredie a pôdolhospodárstvo sa chválil tým, ako jemu záleží na drobných chovateľoch pán Karagutá, ho nepodporil, ukázal prstom takto dole, na to treba proste myslieť, treba si to pripomínať, keď Boris Kola hovorí, ako oni radi pomáhajú, ale takto sa ľuďom otočili chrbtom. Čiže rozhodli sme sa ísť s petíciou, pretože inak inú vyústenie teraz aktuálne nevidíme. Počkaj, minúta, prepáč, ale ja jedna poznámka. Teraz
2: tvičím uh, doma pri YouTube pesničkách, lebo však... Nechodím do posilovne, A Mám veľmi dobrý prehľad o YouTube reklamách politikov, uh-huh. ktorí tam inzerujú. A 150 krát na mňa vyskočil Boris Kolár. Hrušky z talianska, jablka z Argentíny a neviem čo. On po štyroch rokoch, priatelia vo vláde, zistil, že Slovensko je zaplavené cudzími potravinami a ide s tým urobiť poriadok, samozrejme až po voľbách. To, že boli 3,5 roka vo vláde ako jedna z najsilnejších vládnych uh-huh. strán, však oni s Matovičom držali tú vládu celý čas. A Saskarity tak všetko odskakovali, vtedy to riešiť nemuseli, vtedy stúpol import potravín z 800 kamionov na 1300 kamionov denne na Slovensko, vtedy si to nevšímal. a zrazu v predvohlebnom klipe on nám ukazuje, že Bolisko ja, ja Ameriku. Mňa, hej, on, on, sa po štyroch rokoch zobudil a zistil, že Slovensko je zaplavené potravinami. Ako neskutočné. Čo, mňa to normálne prepáčte, ale ako, nič zlom proti Kolárovi, však nech si každý myslí o ňom, čo chce. Ale mňa to uráža, že on robí z ľudí hlupákov, ako keby tí ľudia nevideli, že oni boli 3,5 roka vo vláde, že mali predsedu parlamentu, druhú najvyššiu ústavnú funkciu, že mali niekoľko ministrov a mohli s tým robiť. Nie, on tam nebol. Ja Chápam, ako má to vyčo, oni tam neboli.
0: No veď, ja chápem nejakému politickom marketingu, že dávaš nejaké sľuby a že do istej miery sa snažíš robiť z tých ľudí hlúpakou, ale toto je absolútne nová úroveň, presne čo si povedal, že oni sa fakt spolírajú na to, Nebude štúr, že... Nebudem sa k tej vyjadrovať,
2: keď som bol vo vláde a viem, že sa to dialo budem ticho a
1: budem dúfať na jeho mieste, no že si tu ľudia nevšimlú, že, že to ako sme
0: vládli.
2: A teraz nedávno, my na tuším aj spomínali, že idú štátne byty stavať zase.
1: Nie, že idú vykupovať za, cez štátnu agentúru a. byty, od ktorí si nemôžu to Idú riešiť bytovú otázku,
0: čiže, čiže...
3: Čiže... Ale nie, keď
0: si vo vláde a idú voľby, tak ty by si mal práve argumentovať svojimi výsledkami, ktoré si už... Ako, áno, mal, to by áno. bol ten ako normálny stav, neveď mal som tu 4 roky, no toto, a toto som spravil. Toto sú super veci, ktoré aj vy ľudia musíte cítiť, tak preto ma voľte. To je asi ten základ. Nie? No, to je ťažšie, keď si toho veľa nespravil. <laughs> to je dosť ťažké. Dobre, ešte teda, kým máme tú tému tých programov, tak asi sa pýtate, že prečo Janko, si uh, dnes červenčie, ako si bol pred týždňom a tak ďalej. Tak uh, pocenil som Vysokorské slnko zase znova. Bol som totiž na kryváni, veľmi pekná akcia, národný výstup na Krivaň. Uh, Súvislo samozrejme s tým, ako naši veľkí dejateľia... Štúrovci vystúpili na kriva niekoľkokrát v 19. storočí. Mať sa Slovenska a klub slovenských turistov túto tradíciu udržiava, preto sa toto podujatie konalo dnes. Ja im za to veľmi pekne ďakujem a som rád, že aspoň oni tu pochoden stále držia. Samozrejme ďakujem aj všetkým tým fanúšikom, s ktorým som sa stretol, všetkých pozdravujem a taktiež aj vlastne tým pravidelným ľuďom, ktorí tam chodia, lebo treba túto tradíciu udržať. To je jedna z najkrajších tradícií, ktorá takto priamo kontinuálne nadvezuje na našich veľkých národných hrdinov. A ja som rád, keď to bude pokračovať, a keď sa aj ďalší rok uvidíme, možno na ďalší rok aj s vami. Môžem si dať kolena dokopy.
1: Ja som nemám problém, keby som nemal iný program, tak som dnes nakrývaný. Čiže ja sa vyhovárať nesmiem, ale... Výhodka výhodka to, výhodka výhodka to, výhodka výhodka. to nie je vyhovorka, to sú ja
0: Dobre, je už 25, ale poďme ešte na tú aktuálnu tému, teraz pôjdeme trošku bez predstavky, lebo sme začali aj neskôr, tak aby sme to všetko stihli do tej 9. Nemáte tu hodiny? Ja tu viem, ja mám na linky, ja som pôvodne, na šťastie aj ja. Ja Dobre, zo, zobrala teraz Náka, všetci vedia, čo je Náka, ako, ako to funguje, videli sme ten boj proti korupcii, vidíme boj proti slobode slova a tak ďalej, ktorý si my žijeme na vlastnej koži. Na druhej strane uh, Tibor Gášpar podľa mňa nepa- ani zo nepatrí medzi hodných ľudí a medzi hodných uh, vlastne funkcionárov bývalých, aspoň v mojich očiach určite nie. Takže sa to tak bie možno uh, to zneužívanie, to, na, č- ktoré fakt vidíme, je to politické zneužívanie NAKY, ktoré tu je už od do teraz doteraz, kontinuálne, uh, s nejakým bojom proti korupcii a ľudia môžu byť z toho zmetení, nevedia, že čo je čo, že či teraz budeme riešiť tých bývalých, ktorí to tu rozkrádali, ktorí tu akože, robili brutálne kšefty, alebo či sa teraz pozeráme na tú politizáciu a na to politické prenasledovanie opozície. Ja si neviem predstaviť, aký mohol byť dôvod urobiť takúto show práve teraz pred voľbami. Toto je moja hlavná otázka, že prečo to urobili práve teraz, veď nie je šanca, že sa to stíhne tak skoro vyšetriť, nie je šanca, že bude rozsudok v nejakej blízkej dobe, Práve naopak, môžeš to zase skončiť tým, že bude oslobodený a že mu, ako v prípade Haščáka, bude zase štát platiť nejaké odškodné a podobne. Ja neviem, o pánovi Gašparovi, ja ho nebudem komentovať,
2: lebo tiež mám na neho svoj názor, či si pamätáš, že ťa teda nejakým spôsobom...
1: Nemyslím osobný... Ale... Osobný
2: konflikt nebolo to až tak dávno, v čo pán Gašpar inicioval, čo to bolo trestné stíhanie. Takto,
1: mňa vtedy riešili, lebo Benčík alebo nejakí jeho kamaráti na mňa dali trestné oznámenia za vymyslené facebookové obrázky. Kriminálka v Prešove to zamietla, že je to blbosť a pán Gašpar bol vtedy policajný prezident a osobne sa do médií vyjadril, že takí ľudia ako Mazurek musia byť riešení a dal osobne podnet na generálnu prokuratúru, aby to prešetrila znovu, či tá kriminálka postupovala správne, pretože pán Gašpar si ma prijal vo väzení. A ja som si vtedy povedal, dobre, Tibor, ideš na to takto, podľa môjho názoru sa ti to raz vráti. Nie, že by ja som bol pomstichtivý, ale keď robíš takéto hlúposti, ty neskôr zistíš, kto sú v skutočnosti tie nedemokratické síly. A teraz nemerť to tak, že by som ja cítil nejaké zadosťočinenie za to, že on je teraz zase vo väzbe a už v tej väzbe dlhodobu bol, to si hmm. povedzme. Ale vravím to, že namiesto toho, aby bojoval proti vlastencom v dobe, keď to reálne robil, prenasledoval vlastencov, mal sa sústrediť na tých, ktorí boli skutočnými nepriateľmi demokracie, Lipšíc a ďalšieho kamaráti. Dnes vidí, k tomu ide po krku. Nie sme to my vlastenci, ale sú to kajúcníci, ľudia, ktorými sa títo ľudia obklopovali a výsledok je taký, aký je. Čiže neberte to tak, že ja teraz hovorím, že pán Gáš to zaslúži, ale vravím, že mohol by som sa dnes z toho tešiť, keby som bol pomstychý vás vyne, ale nie, nečiším sa z toho, pretože nikomu neprajem, aby takýmto spôsobom policia, postupovala voči politickým kandidátom tesne pred voľbami.
2: Na druhej strane ja si prajem, aby boli kauzy aj bývalých vlád, korupčné kauzy, korupčné podozrenia vyšetrené. Ako som povedal aj vo videu, pádni komu pádnik, keď sa kradlo za bývalých vlád, aj za slotu a za týchto. Nech sa to prešetriť, lebo tých politikov treba potrestať. Takisto ako aj Matoviča, takisto ako aj Hegera, Nadia, Lengvarského alebo toho ministra Vlčana, čo zdrabil 1,5 milióna a zdrhol preč z funkcie. To treba všetko prešetriť a na každého rovnaký meter. Na druhej strane ale, povedzme si na rovinu, aby niekoho, a zhodou okolností nie je niekoho, opozičného kandidáta, zobrali 7 alebo 6 týždňov pred voľbami, tak to už nie je náhodné vyšetrovanie, čo robili 3,5 roka, prečo práve teraz. Aká je štatistická pravdepodobnosť? Dnes sa k tomu vyjadroval, tuším, premiér Odor alebo aj Čaputová to komentovala, že, ale toto bol konkrétne Odor, ktorý to hovoril, že policia sa nemôže riadiť tým, či idú alebo neidú voľby. Tak zhodou okolností sa policia, mám pocit, že tým riadí, pretože mm. hovorím, štatistická šanca, že všetky tie vyšetrovania dospejú k tomu, že akurát teraz musia zobrať kandidáta opozičnej strany, je mizivá, mizivá, za tých 3,5 roka. A ešte za to obdobie, čo bude potom, samozrejme, lebo teraz tie vyšetrovania sa len začínajú, ešte kým príde k obvineniu, obžalobe, potom k prvému súdu, k odvolaniu, to sú budú ešte roky. Tak akurát teraz, a ja teda som, ja som teraz zvedavý, pán Gašpar bol prvý, Inak aj to je hajzlost ach, prepáčte za výraz, že 4.40 mu ráno vykopli dvere Na čo Presne ako si spomínal, takéto teatro si myslím, Upláčo. že by ho predvolali normálne, tak ako normálny slušný občan uh, príde, tomu verím. Hoci teda nemusíme sa myslím, s ním stotožňovať, ale stačilo to robiť normálne slušne kultivovanie a nie zase 4.40 ráno po aby ináka chodila. Hmm. A druhá vec je, že som zvedavý, kto bude ďalší, pretože vidíme, že toto sú politické čistky, to je pokus o... No, ak nie likvidáciu politickej opozície, lebo zatiaľ teda ja sa to týka len jednej strany a jedného človeka, ale možno, možnože minimálne pokus o zastrašenie politickej opozície a aj možno, že nás, že je tu policia, ktorá vás je schopná zobrať do väzenia aj mesiac pred voľbami. Do väzenia, myslím, do väzby, alebo do väzby, teda nejakého nejako ja a toto, by toto, by toto, toto, je, toto, je toto je
0: príliš. Chcel by som ešte divákom pripomenúť, že všetci my traj, máme s týmto skúsenosti, my presne vieme na vlastnej koži, ako tieto procesy fungujú, veď každému z nás chodí pravidelne nejaký žltý listok do schránky, tam vypovedať, tam vypovedať, či už z pozície svetka, v prípade nás Boha je niekedy ako obvinený, <laughs> takže vieme, ako. Tieto procesy fungujú úplne od toho, prvého lístka, až vlastne po ten rozsudok. A vieme, že, a mne to tak prípada z toho, čo ja som zažil, čo ja, ja mám s tým skúsenosti že to je čista šol 445, 445.
1: ako Milan hovoril, aká je šanca štatistická, že teraz si kajúcník, lebo to je všetko na základe kajúcníkov, oni tam nemajú reálny jeden teraz dôkaz. Si, teraz si spomenul. To je o tom, že kajúcník si podľa Národnej kriminálnej agentúry teraz pred voľbami spomenul, že vlastne pán mal to. A to. Veď ak to sa tak stalo, že pán Kajúcník teraz spomenul, už pričom si spomenul už predtým na 95 iných trestných činov, tak logicky ho mali predvolať na výsluh. A nemôžu 4,40 vykopnúť dvere, to, to iba idiot vyslovene nevidí, že toto je politická práca policie. A ešte viac oni tomu dajú názov Ezechiel, že tomu dajú biblický odkaz, ktorý znamená nejakú pomstu, alebo nejakú formu trestu, alebo likvidáciu oponenta. Ako... Oni si normálne z ľudí robia srandu. Ja som čítal status, ešte aj Arpáda sa, ktorý verejne napísal, že keď sú policajti tak blbí, že dávajú takéto názvy akciám, tak nech sa potom nedivia, že väčšina verejnosti toto príjme ako politickú čísku a ešte 500 romu to lajkovalo. že ešte aj oni si uvedomujú, že to, čo predvádza Naka v týchto chvíľach, je teror doslova do písmena, je to totálna túposť a ešte to robia tým najtúpším spôsobom, že keby sme dnes nazvali naku aj agentúra Smernu, tak... Mohli by sme sa tomu diviť, pretože... Chcem sa
0: povedať, ja som videl nejaké vyjadrenia dvoch relevantných politológov, žiadnych dementov, aj s albom na hlave, relevantných ľudí, ktorí to komentovali z rôznych úloh pohľadu. A oni obidvaja nezávisle na sebe uznávali, že jednoducho toto môže smeru iba pomôcť. Z toho politického hľadiska, z hľadiska toho politického kapitálu, že určite to nimi neotrasie, lebo aj ty si to spomínal, myslím, že včera na tej akcii, že ten akože boj proti korupcii už dnes neznamená nič, iba nejaký politický zápas. Aj, že on, toto sa tomatojčovi takto podarilo, to sprzní doslova tento pojem. Hej. Inak ako že pojem boj proti korupcii, to je super vec ale dnes sa to zneužíva na tie politické zápasy. Ja som posledný, ktorý by tu bránil nejakého Tibora Kašpa. Sú pre neho vyšetrujú, nech, nech ho riešia súdy, mne je to jedno. Keď tam niečo je, podozrievajú ho, riešia Je to v poriadku. Veď on je človek ako každý iný, keď sa niečo dopustí, neho vyriešia. Ale nemôže sa to asi zneužívať na ten politický zápas. Nemalo by sa, nemalo by sa slušnej spoločnosti
2: na to politikáčeňa, ale ako Mňa povedal presne, veď to už aj slepí, to už aj malé dieťa, moja dcéra musí vidieť, že to je čisto politická zábavka, keď to tak poviem, lebo to už nie je nejaké vyšetrovanie alebo niečo podobné. Už samotný ten názor, samotné to prevedenie nesie znaky medializácia, mediálnej show, reality show doslova do písmena, takže my sa nemôžeme čudovať, že potom ľudia sú z toho frustrovaní, rezignovaní a už neveria tomu, keď sa niekto ohlási a povie, že treba bojovať proti korupcii, lebo to je prvé, čo im napadne, že naká bude chodiť 40 40 vykopávať ľuďom opozičným, samozrejme vždy iba opozičným, nikdy nie má to Matovičovi alebo niekomu, vždy iba opozičným, eh, politikom dvere a bráť ich do väzby, zoberajú ich do väzby na týždeň, 2, 3, potom ich pustia a potom zase nič nestane, lebo dôkazy nie sú, Kajúcník si vymyslel, zabudol, nepamätá si a vybavená vec, ako Ež vždy, ako vyba- vždy.
0: Vybavené to bude, keď ten človek dostane ho škodné samozrejme od štátu, z peniazem na všetky. ako to je už tá tradícia na Slovensku. Posledná otázka v tomto bloku, keď republika bude vládna strana, však tam je ten potenciál, samozrejme asi každý politik má ten cieľ, že boj proti korupcii, republika si nie je iná. A keď sa bude snaži robiť ten boj proti korupcii, je to už, ako som povedal, sprznené do veľkej miery. A tá dôvery, dôvery u týchto inštitúcií je prakticky nulová. Ja by som skôr dôveroval VPP pri vyšetrovaní týchto kaos, ako na úplne objektívne, fakt pri zmysloch toho hovorím, že VPP-čkári, by, by som povedal, že chlapi, že rad, že to riešte vy, lebo tí frajery z uh, protiextremistického oddelenia, že to a oni asi nič. Takže no, ako to budete robiť? Ja, budete to čak... vôbec dať, urobiť, aby to nebolo zase? nejaké zneužívanie politickej moci a tak ďalej. Ale rozhodne, áno, rozhodne, áno, že sa to dá, presne to máme pred sa dá zvýšiť tú, 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 tú u, u policie, u naký, To je náš prvoradý
2: na rezorte ministerstva vnútra, ale samozrejme aj ministerstva obrany, lebo aj vojaci boli zneužiti, zase počas covid na hraniciach a tak ďalej tiež nemali z toho radosť, to, nebola tu ich záľuba, ale takto ich zneužili na boj proti vlastným občanom. No čo sa týka policajného zboru a teda vôbec boja za spravodlivosť, tak jeden z našich základných, esenciálnych cieľov v oblasti ministerstva spravodlivosti alebo všeobecne nutra, je zrušenie špeciálnej prokuratúry na čele s Lipšicom, pretože táto prokuratúra, a som to hovorila aj v televíznych diskusiách, nebola nikdy a politická. Od začiatku, ako tam bol Kováčik, keď si to pamätáme, ale vráťme sa, aby sme boli no, objektívni ja aj do minulosti, pretože pán Kováčik tam bol niekoľko funkčných období a získal prezívku zametač. Zametač, my vieme, prečo mal takúto prezívku, lebo mal skore 61 alebo 2 nula. To znamená, že podali jednu jedinú žalobu a ešte aj to je predmetom trestného vyšetrovania kvôli hotelu Carlton, čo si hmm. zase esetiaci nejakým spôsobom tam do toho samontovali. A všetky ostatné žaloby zamietol, vrátanie našich trestných oznámení, čo sme ako poslanci tedy dávali, na korupciu. Vždy pán Kovaček povedal, a ja s tým nič spraviť, a nie sú so svetkovi, a to aj tak z toho nič nebude. Takéto boli ich odpovede, keď sme osobne navštívili. Takže zametač. Tiež sa používal na kriminalizáciu a likvidáciu opozície. Milan Mazurek bol odsudený, špeciálna prokuratúra, ktorý pracovala, špeciálny prokurátor HONC, extremistické oddelenie. To bolo za minulých vlád, bývalých vlád za súčasnej vlády Kováčika vymenil Lipšic, nič sa nezmenilo. Zase len proti opozícii, samozrejme, proti teda bývalej vláde, ale proti nám, proti občanom, zase naháňačky za extrémizmus a tak to vyzerá. Tak to vyzerá. Tak znamená to, že tú špeciálnu prokuratúru naozaj treba zrušiť, lebo nikdy neslúžila ničomu inému ako politickým cieľom. A treba to vrátiť naspäť pod generálnu prokuratúru, nech sa to vyšetruje objektívne, nech má nad tým GP alebo teda generálny prokurátor absolútny dozor v rámci svojich kompetencií, samozrejme zákonom stanovených, a potom on sa bude zodpovedať parlamentu, ľuďom za to, že ako sa tie kauzy vyšetrujú, a takto pomaly. A objektívnym vyšetrovaním korupcie nie len bývalých vlád, ale aj tej vlády, čo bola pred týmto, pred odorovcami. Hegera, Matoviča, Vlčana, Lengvarského, náďa, všetkých týchto treba vyšetriť, čo robili, a potom si myslím, že ľudia budú mať nejakú
0: nádej. Dobre, priatelia, dáme teraz krátku predstavku, po ktorej budeme samozrejme pokračovať ďalej. Priatelia, vás vítam po prestávke späť v našej relácii politicky nekorektne, To som ja, David Pauli, Milan Mazurek a Milan Úrik. Na úvod sme začali takú tému, ktorá mňa vždy nahneva. a je to Brusel. tí uchyláci, tí degeneráti a tí ľudia, ktorí sú strašne otrhnutí od reality. Bruseli? Bruseli totálne no. mimo sú. Oni sú mimo, doslova. A mňa, mňa fascinuje, ale že... Lebo tie to tiež často vyčítajú, hej, že si sa zmenil, ešiel si do Bruselu, uh. zarábaš 100 000 eur za 2 týždňa, neviem, ktorú bol si hlasuješ za invaz, invaz, invaziu mimozemšťanov, či čo som tu čítal. Ja utečen sa no, To je jedna vec, ale je tam taký, taký, taký koreň pravdy, že veľakrát, keď tí ľudia prídu zo Slovenska, z geovnického okresu napríklad, z Hnilca alebo Skade, do Bruselu, tak sa totálne zmenia, sa odpália, lebo predsa len ten život v tých slabších, tých menej odolných vie zmeniť. Vie ich úplne rozleptáť. Keď si poleješ, poleješ vedro na hlavu, tak to sa ti stane, keď prídeš do Bruselu a si tam dlhšie. To je fakt objektívna pravda. Overovať sa, ale fakt to overili. A ľudiam, kľudne si hovorte, že útočím na opozíciu alebo že je národné silia a tieto veci. Ja mám SNS ako stranu, myslím teraz z toho historického hľadiska, rád, lebo je to v tom procese boja Slovákov za identitu vlastnú a za štátnosť, veľmi dôležitý subjekt. sns v 19. a 20. storočí zohrala kľúčovú úlohu. Predsedovia SNS ako William Paulini Todd alebo Martin Razus, to sú naši dediáci, die- 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 to sú hrdinovia. Aj v 90. rokoch bola SNS veľmi dôležitá strana. A preto mňa veľmi mrzí, keď človek, ktorý je v Bruseli dlhší čas, asi mu to udrela na mozog alebo ja neviem, a teraz dnes kandiduje za SNS, je kamarát s Andrejom Dámkou a podobne. Pán Radačovský to je tvoj kolega z Bruseli, tu reálne ide tvrdiť, že musíme ešte viac zvýhodniť proste a sociálov, že musíme tu systémovo, programovo robiť pozitívnu diskrimináciu, ktorá tu už je 50-60 rokov už od komunistov, zlyhalo to totálne, fatálne, už, tej, už z princípu je to nespravodlivé, nepričetné, uletené, že ty budeš niekoho zvýhodňovať na základe pôvodu, to je mimo, to by tak byť nemálo. to je, každý to chápe. A všetci vidia z vlastných skúseností, že to zvýhodňovanie, tá pozitívna diskriminácia zlyhala na Slovensku a zlyhala to všade vo svete. Nie je ani jedna krajina, kde by to vyšlo, hej. A pán, pán Radačovský dnes tvrdí, že on keď bude za tú sns zvolený, takže to presadí. Ešte raz to pre, pre ľudí hovorím, že asi sns ako takú vážim, veď to je, to je doslova, náš subjekt z toho historického hľadiska, a preto ma to, mňa, mňa sa to dotýka, mňa to uráža, keď pán Radačovský chce toto pretláčať pod hlavičkou SNS. Ja to beriem tak, že, že mňa to uráža do slova. A preto tiež vy, milí priatelia, keďže si tú SNS-ku vážime, keďže je to naozaj naša tá strana, tá, tá strana Slovákov skutočných, ako bol Todd a Martin Rázus, napíšte kapitánovi Dankovi alebo pánovi Radačovskému, že čo to je, nech to buď vysvetlí, že ako to myslel v tom rozhovore, že chce zvýhodňovať cigánov alebo nech sa o to dištancujú, lebo takto to byť nemôže jednoducho pod SNS-kou. Keby to povedal niekto z progresívneho Slovenska, super, jasné, chápem pani Bihariová, na to ste sa vy narodila, aj aby ste proste tu pretlačali nejakú pozitívnu diskrimináciu. Ale cez SNS sa toto robiť nemôže jednoducho. Čo si mám ja, ako naozaj národne orientovaný človek, ako proste fanúšik tej myšlienky sns ktorá tu bola v tom historickom procese. Čo si mám o tom myslieť, že teraz tam sú ľudia, ktorí to takto, ja neviem, či to na sval robia, že chcú už, už úplne zničiť tú značku, alebo...
1: No, čo ja ti do toho skočím, lebo ty si povedal, že keby to robila pani Biháriová v poriadku. Nie. Keby to, čo povedal pán Radačovský v poslednom rozhovore, povedala pani Biháriová, zajtra na ňu točím video a reagujem, že to, čo navrhla, je šialené. Pani Biháriová, aj na progresívcov by to bolo pre mňa jednoducho šialené. Hovoríš o tom, že mal by dopodrobná vysvetliť, čo tým myslel. No a podľa môjho názoru v tom 25 alebo 30 minútovom rozhovore veľmi dopodrobná vysvetlil, čo tým myslel. Tí, ktorí ste to nevideli, tak pán Radačovský v rozhovore pre portál, Start, pre portál Start It Up, ktorý ma zaujal práve preto, že do titulky nazvali, že za mazurekové reči alebo mazurekové reči sú na ranu a zaujal, tak som si vypočul ten rozhovor pána Radočovského a šokoval, zdesil doslova, pretočil mi všetky budíky v hlave, ako sa hovorí, keď povedal, že ak by som pred jeho prítomnosťou povedal to, čo som povedal v rádiu Frontinu, za čo ma odsúdili, to znamená za názor na neriešenie problematiky a pritvánie peňazí, že by mi vrazil pesťou do tváre. Ako je to komické, samozrejme, a nebudem to ďalej komentovať z k jeho veku a jeho funkcii alebo čomukoľvek inému, jednoducho neprislúcham, sa znižovať na takúto úroveň. Ale problém je to, že to, že pán Radačovský, my, keď kandidoval za nás vtedy a celý ten proces prebiehal, hovoril, že to bolo správne a že by chcel právne pomáhať v tom procese. To je v z pase, v poriadku, ľudia otačajú názory a v tom Bruseli zrejme urobil super celto alto mortále. Povedal tam to, že jediné riešenie preto, aby sme pomohli našim osadníckým spoluobčanom, tým, ktorí sa nevedia sprátať do kože, lebo tí, ktorí žijú normálne, tých neriešime, je to že ich musíme po všetkých stránkach v živote zvýhodniť. Po všetkých stránkach. Školstvo, ja neviem, zdravotníctvo, proste, čokoľvek si spomeniete. A ako príklad takého zvýhodnenia, ktoré by malo fungovať, by uviedol to, že štát by mal osadníkom zaplatiť vodičáky a v prípade, že nedosahujú dostatočné vedomostné kvality, by sa im mal osobitne venovať a umožňovať im ľahší proces tých skúšobných záležitostí, aby sa k tomu vodičaku dostali. Lebo vraj, keď takýto človek potom ten vodičak zadarmo dostane, lebo on chudák na ňo nemá, on môže robiť kuriéra, a takto by samozrejme mu štát mohol zaplatiť aj zváračský preukaz, pilčícky preukaz, jednoducho nech reže stromy, nech zvára náš nábytok, neviem čo všetko. A že štát by mu to teda mal uľahčiť tým, že mu to zaplatí a umožní mu takto fungovať. A ešte to zdôrazňoval, že len pozitívna diskriminácia, ako príklad uvedol USA a Austráliu, ktoré sú práve príkladom fatálneho zlyhania tejto politiky. Čiže fatálneho, lebo aboriginske oblasti v Austrálii sú dokonalým príkladom toho, ako to neskutočne zlyhalo sú mesta pomaly na úrovni rasovej vojny, sú príkladom, že nerobte to, nerobte to. A ešte minulý rok prišlo rozhodnutie Najvyššieho súdu v USA, že pozitívna diskriminácia v oblasti školstva je protiústavná, lebo tam diskriminovali Belochov a Aziátov pred Červokmi a Hispancami pri príjmaní na vysoké školy. Čiže všetky príklady a všetká argumentácia pána Radočovského je totálny úlet, ale to faktického hľadiska. A teda, že výsledok má byť, že SNS po jeho zvolení, ako to povedal, presadí Pozitívnu diskrimináciu osadníkov po všetkých stránkach. A mňa to tak šokovalo, lebo to nie je útok na národné subjekty. To je o tom, či sme príčetní alebo normálni. Mňa to tak šokovalo, že som k tomu musel napísať status, že či sme sa zbláznili. A aby ste nebrali to tak, že ja si vymýšľam, tak som tam dal celý ten jeho dvojminútový úsek, taký ten najlepší, lebo on asi 10 minút o tom hovorí, kde o tom hovoril a... Ja som ostal proste, no aj posadil ma nazadu. Milan, otázka na teba. Veľa ľudí,
0: ktorí teraz sledujú naše vysláňanie, rešpektuje SNZ ako ja, už som to tu rozprával. Veľa ľudí možno aj volilo pána Radaševského, lebo predtým mal trošku možno iné názory. Je to naozaj tá magia toho Bruselu, že človek zaujíza, ide tam ako národný frajer a vráti sa ako progresívec? Chce cez SNS-ku dnes pretlačať tú progresívnu agendu ako v prípade pána Radešovského alebo o čom to je?
2: No je to tak, je to tak. Ja keď som prišiel do je jeden starší poslanec, myslím služobne starší, uh-huh. ktorý mi odovzdával skúsenosti, mi povedal dávaj si pozor na Brusel, pretože tam to funguje na princípe poprvé legálnej korupcie a podruhé verejného tlaku, že tam naozaj vydržia raziť svoje názory len a teraz ma neberte prosím za slovo ale takí tí fanatici v pravom dobrom slova zmysle, že naozaj presvedčení ľudia, ktorí tam prišli za niečo bojovať postaví sa za ten slovenský národ, v tomto našom prípade a idú proti tomu systému, idú tam proti všetkým ľuďom v plene, proti všetkým úradníkom a nemajú problém sa tam postaviť hádať a bojovať za tie vlastné národné záujmy a kdežto keď kde tam príde nejaký vlažný človek taký šeliaký, tak ten tam veľmi rýchlo sa nechal uvariť. Pretože on si po ruku, dvoch, troch povie však nie je tu dobre. Tá únia napokon nie je až taká zlá a ne, mne sa to páči, ako dá sa to, dá, dá sa to. Za ten plat samozrejme, pekný Brusel, nejaká kancelária a tak ďalej, dá sa to. A potom začnú meniť názory. No a keď sa rozprávame teda o tomto konkrétnom prípade, tak skutočne pán Radačovský, ja si to pamätám, svojho času ponúkal Milanovi Mazurekovi právnu pomoc v súdnom spore, keď teda za nás kandidoval ešte v minulosti. Teraz by mu za to isté chcel zraziť pesťov do tváre, tak ja neviem teda, že čo sa stalo. A teraz neurážam, ale hovorím dva fakty, ktoré boli, ktoré sa stáli. Tri roky dozadu pomoc Mazurekovi na súde, lebo nespravodlivé stíhanie, o tri roky neskôr peste do tváre, lebo, lebo si to zaslúži. Tak ja teraz sám neviem, ale čo je horšie? A teraz znova, neberte to prosím ako útok na opozičné strany, ale práve ako námed na diskusiu, pretože my si to musíme vyjasniť. Mnohí ľudia nás kritizujú, že hľadáme chybičky a neviem čo na SNske a rozbijame a trieštíme národné sily, ale to nie je o tom. My sa naozaj legitímne pýtame, pretože ľudia musia pochopiť, že my keď sa pozráme na tú SNS-ku do minulosti, že ako vládli plávčano, Lúbiová, Matečná, Gajdoš, Danko, a ako tu roky vládli predtým Slota, tí dvaja ministri, čo sú vo za za emisné zmenky a podobné veci tak my úplne právom úplne právom máme byť právo voči SNS-ke opatrní voči tomu čo rozprávajú voči tomu ako, aký program prezentujú no a ja sa práve aj teraz v tejto súvislosti normálne slušne pýtam neutočím. slušne sa pýtam lebo aj my to chceme vedieť veď oni sú našim potenciálnym koaličným partnerom že či teda toto budú presadzovať reálne vážne, keď sa SNS dostane do Národnej rady Slovenskej republiky. je šanca, že sa dostanú,
0: je šanca, že vypadnú, neviem. Dobre, ne? teraz musím do toho skočiť už, keď tu máme takú, takýto scenár, hej. Jasné, že na prvom mieste bude smer, oni to zdrťa, lebo majú teraz tie všetky show a tieto veci. Aktívne im pomáhajú, podľa mňa, v tomto smere, tie preferencie im budú iba raz, tým, týmito útokmi. Neviem, koľko bude personál ale asi veľa je to istota, ich, ich ani voliť nemusíte, lebo viete, že budú pr Republika má šancu na dobrý výsledok, možno príklad je 18% a ten ďalší partner by mohol byť napríklad tá SNSK. Príde potom... Zase asi hypoteticky za vami pán Danko s pánom Radačovským, no že oni teraz chcú presadiť tú pozitívnu diskrimináciu. Zrušili by ste to aj za cenu toho, že by napríklad padla vláda a podobne.
2: K tomu sa chcem dostať, veď my sa normálne legitímne pýtame, pretože my pracujeme s nejakými, samozrejme, programovými scenármi a vždy, keď skladáte vládnu koalíciu, alebo teda aj spoluprácu, tak samozrejme potrebujete poznať nejaké priority, tých vašich mm. koaličných politických partnerov. No a ja sa preto, a zase stokrát už tu dnes opakujem, nemyslím to ako útok alebo nejaké hľadanie chýb, ale ja som normálne pýtam, či teda bude v programe SNSky presadzovanie vodičákov a zvarátskych preukazov pre osadníkov zadarmo a presadzovanie ešte väčšej pozitívnej diskriminácie, to znamená ešte viac škôl zadarmo, ešte viac zdravotnej starostlivosti zadarmo, viac kanalizácií, viac miliárd do osad, či to bude v. V programe SNS-ky. Či bude v programe SNSky viac idiotov s prepáčením na cestách, ktorí dostanú vodičák zadarmo, len preto, že sú blbí, keď to tak musím na rovinu a primitívne povedať, lebo normálne by ho nespravili, tak im ho dajú, ale vážne, však to tak je, nie? Však dostane ho za to, že je blbý. To povedal. On to, áno, áno, že si hovazujú, na to... Ja, viem, však, ale, ja som
0: to videl, ten rozhovor.
2: Ja, on tam spomínal, tuším pán Radarčovský, že aj keď na to nemajú, tak im ho treba dať. Áno, treba aby, sa im venovať, aby to... No, aby to pre, treba, treba im ho dať aj keď na to súhlasíte. Znižiť štandard. Zniží to štandard to sú na aj. ich úroveň, ale čo to znamená potom, pustíte deti cez cestu, alebo čo, keď tam bude fú, jazdiť na nejakej tento MB, nejaký osadník bez vodičáku. Veď to nie je sranda, to nie je sranda. A my sa teda normálne, legitimne pýtame, ja sa tu budeme aj pána Danka pýtať v diskusiách, samozrejme, či teda SNSK toto plánuje do programu. Ak áno, treba to povedať na hlas, aby sme vedeli aj my, že teda toto bude naša nejaká červená čiara, že určite s týmto nebudeme súhlasiť, lebo nešli sme do politiky na to, aby len taký dostávali zadarmo vodičáky a zvaradskej. A keď nie, tak treba aj to povedať, že sns sa od toho distancuje a nie, nechce dávať osadníkom zadarmo vodičáky, z zvaradskej preukazy a púšťať ich na cesty, v autách hrdzavých. Treba to ako, tak alebo onak, treba to proste pomenovať, vyjasniť si to na našej normálnej konštruktívnej diskusie, pretože nie len my sa na to budeme pýtať, ale aj voliči, občania si to zaslúžia vedieť, oni tú stranu volia v... Teraz hovorím všeobecne. Mm. Tú stranu, ktorú si vyberú, volia v nejakej ilúzii alebo v nejakej nádeji, že bude presadzovať nejaký program a oni by si zaslúžili vedeť, že aký presne program bude tá strana presadzovať, aby si vedeli vybrať správne. Takže to si treba vyjasniť. Tak ako si s Pelegrinim treba vyjasniť, že, či teda chce ísť s progresívnym Slovenskom, čo je už zrejme našťastie, lebo sa to ukazuje po všetkých stránkach. Republika smeráku odmieta, ostatné strany takisto, len progresívcom nepovedal nikdy nie, nikdy nepovedal nie iba jediné progresívcom mm. a liberálom. Takže tým pádom je jasné, že s kým túži a sníva ísť, nech sa to vykryštalizuje, tam má pekne pelegrydiny preferencie, už pomaly na 10% a nižšie. A to, to sú veci, ktoré si treba vyjasniť, ale akože za dobrým úmyslom. Stokrát už opakujem, nemyslím to zle, nemyslím to ako útok, ale ľudia potrebujú vedieť, lebo voliť mašky vo vreci, ktoré sa nejak tvária a potom, keď budú vo vlade, tak budú robiť presný opak. Takéto prípady už tu boli v minulosti.
1: A bola to tragédia vždy pre Slovensko. Ale tu treba dodať ešte jednu vec. Ak by sa od toho teoreticky aj treba vysvetliť, lebo to je pre voličov SNS podľa mňa mimoriadne dôležité, ale aj pre nás, ak máme spolupracovať a vytvoriť nejakú koaličnú vládu, ako bude fungovať poslanecký klub, napríklad také SNS, kde bude sedieť pán Radačovský, pán Huliak, pán Danko. A teraz príde táto téma, hej? že Brusel povie, chceme, aby ste dali pol miliardy eur do osad na to, aby ste zlegalizovali ukradnuté pozemky. A my jasne v republike povieme, nie. My predsa legalizovať zločin. Na to sme do vlády nešli. Kvôli tomu nás ľudia nebolili. No ale teraz sa nájdú traja štyria a, a nejaké VSNS pod krídlom pána Radačovského napríklad. To je náš program, my chceme zvýhodniť týchto ľudí a budeme hlasovať za. A teraz tu napríklad z pozície pozíciou nejakou progresívcami pretlačia na úkor vlády. Môže sa to stať? Nemôže. Ako bude stabilný taký klub? Ako bude fungovať? To sú zásadné otázky. Dnes sa to môže zdať ako... No je to nejaká vízia budúcnosti. To je budúcnosť o 2 mesiace. A ak máte poslanecký klub, kde je jeden vlastenec za jeden slniečkar, tak vy viete, že taký klub sa zákonite rozpadne za veľmi krátku dobu. A potom je otázne, ako, ako kvalitná a ako stabilná bude taká vláda. Pretože tá stabilita je dôležitá. My predsa nemôžeme ísť do vlády, aby o dva roky boli ďalšie predčasné voľby. Takú vládu predsa nikto nechce. Preto sú tie otázky dôležité, preto ich potrebné vyjasniť. A preto je to, čo hovoril pán Radačovský, šialené, šokujúce a podľa môjho názoru ďaleko za hranicou zdravého rozumu. Tak aby sme to nerešili stále
2: len SNS-ku, pozrite, republika je voľba na istotu, poviem to tak. My to v programe nemáme, pri nás nemusíte váhať, že uh, tieto otázky, čo tu minul pol hodinu spomínal, že či to presadzovať budeme alebo nebudeme, my to presadzovať proste nebudeme a nie je žiadne riziko, takže... Ako Dobre, či, nešim... aby sme to
0: teda ukončili, priatelia, znova je to na nás a hlavne na vás. Keď chceme zachrániť SNS pred tým, čo sa deje, pred tou progresivnou agendou, pred tým pochodom marxistov cez sns David, prosím ťa, daj do četu, keď tam niečo také je na tom odisi, malo by tam byť aj pod príspevkom na telegrame a tak ďalej, všade, kde sa dá. E-mail na pána Andreja Dánka, na pána Huliaka, na pána Radačovského. Ja viem, že to sú rozumní ľudia, ktorí to myslia vážne, úprimne so Slovenskom a nech to, nech to fakt, buď nech sa to dištancujú, alebo nech to vysvetlia, pretože... My nemôžeme, aby sa stala, my nemôžeme dopustiť, aby sa z SNS zo Slovenskej národnej strany stal nejaký, nejaké progresívne Slovensko 2. Musíme to zachrániť. Fakt im píšte tie maily, komunikujte s nimi, robte na nich tlak. Veď vy ste tí občania, občania ktorí tu celú platia. Veď to sú vaši zastupcovia, vaši nejakí zamestnanci. Tak im píšte, pýtajte sa na to. Veď vy, keď máte firmu, a príde vám tam zamestnanec tiež s nejakými progresívnymi nápadmi, tak asi ho konfrontujete s tým. Asi, asi sa budete pýtať otázky, asi ho usperníte. Nie, toto nero toto nie je dobrý nápad, toto je úlet, toto je blbosť, riadne zvýhodňovanie, menšina a podobne. Takže určite tých ľudí kontaktujte, lebo my tu SNS reálne musíme zachrániť. Pán Danko to asi nechce urobiť, ale my tu musíme urobiť za neho. Takže David, daj tam prosím tie e-maily a budeme fungovať ďalej. Ale teraz daj ešte prestávku. Priatelia, táto časť je samozrejme venovaná vám, vašim otázkam, vašim podnetom alebo vašej kritike. David už zobrazil telefónne číslo, na ktoré nám môžete volať. Píšte nám na redakciazavinačkulturblog.sk alebo na najlepšej aplikácii v súčasnosti na tejto planete na Telegram, kde je, kde je aj Kultúrblok. David už tam dal aj tie, tie e-maily na SNS. Priatelia, môžem sa to smäť, alebo možno vám to hlúpe, ale to naozaj dôležité, lebo... Tí vaši zamestnanci, teda politici, musia vidieť tú reakciu od vás hlavne, veď to je možno na 10 sekúnd, na 15 sekúnd, ale práve ten váš e-mail to môže zlomiť. Pán Danko bude na notebooku a vy mu tam budete spamovať, on nebude vedieť, čo ma robiť, tak asi to začne riešiť. A to fakt tak funguje, lebo ten tlak má zmysel. Takže naozaj píšte na tej maily, pýtajte sa otázky, veď je to hlavne na vás. Takže fakt na to myslíte. A ja už teda... Prejdem aj na otázky. Dávid, zobrazov si telefónne číslo. Máme voľajúce? Nerozumiem? Máme. <laughs> Dobre, ideme na to. A... Pek, pekný večer, máte priestor.
3: Dobrý večer, Miriam z Rymalskej soboty. Uh, veľmi srdečne vás pozdravujem. Pána Milana, aj Milana, pánom poslancov, pána poslanca, pána predsedu, ja by som mala táni na vás, jednu malú veľkú prozbu a to takúto. Ja ako zrakovo postihnutý človek všetko sa so mnou rozpráva mobil, aj počítač a e, niektorí e, ľudia z našej komunity nevidiacich ľudia, s ktorými som chodila aj do školy sa im podarilo stalo to strašne veľa času vyvinúť vlastný hlasový výstup vlastný hlasový výstup ktorý jednoducho lebo tie, tie hlasové výstupy ktoré existujú tak sú tam nejaké veci ktoré nám nevyhovujú ktoré takto nechceme je to na dlho, že, že čo konkrétne to je ale proste a v nich proste žiadne aktualizácie nikto s tým nič nerobí tak sa niektorá skupinka našich veľmi dobrých technikov rozhodli vyvinúť vlastný hlasový výstup ehm, sa im to aj podarilo a naozaj, neurobili to iba pre seba, ale urobili to pre celú našu komunitu. Tak ja som aj do skupiny dala, čo máme na Facebooku, Nevidiacia a skupinu, že títo chalani by si zaslúžili, teda nechcem hovoriť nikomu do svedomia z tej skupiny, ale že proste za mňa určite, keď to dovyvíjajú, lebo ešte tam sú nejaké nedrovnalosti, nejaký honorár. Takže až budete vo vláde, tak naozaj ten jeden chalan čo nahovoril ten svoj hlas, plus ešte ďalší dvaja, ktorí, to, ktorí mu pomáhali ako vývojári, proste robili na tom asi traja alebo štyria. Proste naozaj by si za toto zaslúžili nejaký honorár od, od štátu. O, o to zvlášť, že všetci už majú svoje rodiny, aj svoje zamestnanie a robili to na úkor svojho voľného času. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne, majte sa. Ďakujeme pekne
2: Miriam za prakticky telefonát. Ja môžem povedať, že v programe Hnutia republika máme v oblasti hospodárstva, ekonomie a všeobecne rozvoja slovenskej ekonomiky veľmi silnú a výraznú podporu vedecko-výskumných projektov a všeobecne vedy a výskumu ako takého a najmä slovenského slovenského výskumného Zázemia, pretože v tom vidíme budúcnosť slovenskej ekonomiky. My chceme, aby slovenská ekonomika produkovala väčšiu pridanú hodnotu, to znamená um, veci, ktoré budú moderné, technologicky napredovateľné, ktoré budú konkurencieschopné vo svete. A práve takéto projekty vidím ako veľmi, veľmi perspektívne do budúcna, pretože oni nemusia byť použiteľné len pre slovenskú komunitu, či už zrakovo, alebo sluchovo, alebo akokoľvek postihnutých ľudí, ale môžu expandovať aj do sveta a tam môžeme preraziť. A to by sa malo podporovať v rámci grantových schém a nie rôzne papier projekty, ktoré skončia potom niekde zasunuté šuflíku a nikto ich nikdy v živote neotvorí. A môžem povedať ešte jednu vec, keby hnutie Republika bolo vo vláde, a napríklad ja alebo Milan Mazurek alebo niekto iný by bol predseda parlamentu, tak myslím si, že oveľa skôr, oveľa skôr by sme dali štátne ocenenie, štátnu cenu takýmto, takýmto ľuďom, ktorí vyvíjajú takéto veci pre zdravotne postihnutých ľudí ako nejakému pánovi Sabakovi. To teraz hovorím úplne transparentne verejne, že radšej by sme podporili toto.
1: Ja hovorím transparentne, že Sabakovi by som cenu nedal. Hovorím ja transparentne, že to bude na ďalšiu žalobu.
0: Kedy predstavitelia hnutia navštívia aj Južné Slovensko? Južné Slovensko. Áno, Južné Slovensko. A ja som na Južnom Slovensku stále, veď...
2: Chodíme samozrejme po celom Slovensku keď to teda... problém týchto akcií je, že vždy sa ľudia sťažujú, ale právom, ja to akože berem konstruktívne, že o tých akciách nevedeli alebo teda dozvedeli sa ako napríklad v tej gielnici, že sme boli až, až niektorí neskôr, keď sme tam už boli alebo respektíve keď sme boli aj preč a tak ďalej. Čiže nedá sa úplne každému jednému odkomunikovať dopredu, že vtedy a vtedy budeme tam a tam, ale zase, aby teda bolo riešenie na stole, tak my plánujeme na september širokú šnúru mítingov, tam bude asi najskôr Milan Masvek chodiť a teda ja, keď nebudem mať nejaké televízne diskusie. A tá šnúra mítingov bude aj po Južnom Slovensku. Máme presne naplánovaný harmonogram dva mítingy denne od... V začiatku septembra až do volieb. Nechceli sme to robiť v auguste, nie preto, že by sme boli leniví, ale preto, že v auguste sú prázdniny, je leto, predsa len ten záujem ľudí o politiku je nižší a hlavne je strašné teplo v tých kultúrnych domoch, takže ľudia by tam nechodili. Ale od septembra ideme na to a južné Slovensko beháme a budeme všetko propagovať, všetko promovať. Určite sa ľudia dozvedia,
0: že kedy a kde budeme. Máme ďalšieho diváka, nech sa páči, máte priestor. Nie, nie, nie. Plány poplak. bol sa. Dobrý večer, prečo vás tak málo pozývajú do mainstreamových médií? To je otázka na mainstreamové Ja vám ja ja, ja, poviem,
2: prečo to... nás pozývajú málo do mainstreamových médií. Oni veľmi dobre vedia, že keby nás pozývali častejšie, tak Republika nemá 80% prieskumov, ale má 15-20% prieskumov. Kebyže 2-3 roky chodíme po tých mainstreamových televíziách a médiách. Takže to je hlavný dôvod. Ale dobrá správa je, že teraz idú od septembra tie už tzv. predvolebné štúdia, kde... Ale tam budeme... je to pobytne, To je zákonadane. Vlastne. Zákona a zatiaľ musím povedať, musím zaklúpať, ale teda štátne médiá ako Slovenský rozhlas, Slovenská televízia to robia transparentne. Boli sme aj, sme sa osobne zúčastnili toho vylosovávania tých poradových čísel, však do s kým pôjde do diskusie. Bolo to transparentné, dostali sme aj my, dostaneme adekvátny priestor. Pri súkromných médiách je to iná káva, pretože tie si spravia vlastný prieskum, nejaký čarovný a pozvú si len vybraných, samozrejme. Ale predpokladám, že republika bude mať natoľko silné preferencie, ak teda voliči budú verní a nevykašlo sa na to, že nás jednoducho nebudú môcť ignorovať a ocitieme sa aj na tých, tých kľúčových, najdôležitejších
0: diskusiách. Je, volajúci? Tá záme diváka na linke. Nech sa páči, máte priestor.
3: Čočiame sa? Áno, máte priestor, poďme na to. Zdravičko, pozdravím zo Západného Slovenska. Chcel by som sa spýtať dve otázky. Jedna je, prečo napríklad uvítal by som viac pána Milana Mazureka v tých diskusných reláciách, ako bol napríklad nedávno pán Jurica versus nať, alebo ako býva pán Milan Uhrik a následne zase s nejakým politickým kandidátom. Prečo to tak napríklad, prečo tak nevydávam často, ako napríklad pána uhríka alebo ostatných ostatných uh, kandidátov zo strany republiky. A druhá otázka mm. by bola uh, následne, či ste zvažovali uh, spoluprácu s voľnou zónou. Neviem, táto informácia mi možno ušla, mm-hmm. takže nie som si vedomý nejakých informácií. To by bolo všetko.
1: Perfektne, ja ďakujeme za otázky. Majte sa. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám skúsim odpovedať za seba. Oni, keď tie pozvánky prídu od tých médií, tak tam väčšinou je podmienka, ale nie má Zureka alebo keď už strana nahlasí, že posielame tam mňa, tak ten oponent to zruší. Čiže
0: a hlavne, vlastne keď to ruší ten oponent, tak potom sa to sťažuje aj tým médiám a tie sa na to potom veľmi rýchlo reagujú. Keď už sú
1: nastavené v takom režime, že keď pošlú pozvánku, tak tam ako keby pod texte napíšu, že ale nie jeho, lebo s ním tam do debaty nikto nechce ísť. Čiže hmm. fakticky stav je taký, že ja by som nemal problém ísť do debaty s kýmkoľvek, ale oponenti s tým problém majú, pretože pre mňa za mňa asi sa boja.
2: Oponenti sa boja a média v podstate takisto. Čo sa týka druhej, otázky, druhej časti otázky, je voľná zóna, tak tam, tu má na starosti myslím, že pán Heredoš, jeho, bola to jeho iniciativa. my sme sa tam aj angažovali dlho, však on bol aj členom našej strany, kým teda neprestúpil do národnej koalície a potom odťaľ vyšel do ľudovej strany naše Slovensko, čiže urobil také turné po stranách ale spolupracovali sme, Tu aktivitu sme podporovali, dokonca sme aj nálepky robili, čiže áno, my sme to... No ale to bola super myšlienka. Bola to mňa. perfektná myšlienka, áno, to bola, v danom čase to bola perfektná akcia a plne sme to podporovali, správna vec.
0: Dobre, máme ďalšieho diváka na linke, nech sa páči, pekný večer.
3: Dobrý večer, počujete ma?
0: Áno, ideme na to.
3: Áno, dobrý večer. Viete čo, chcem sa spýtať. Ja som tiež počúvala toho Radačovského a on tam rozprával o svojej rodine, že, že jeho rodina bola v, v zahraničnom odboji a že aj jeho otec tam zomrel. Ale on sa narodil v 63. roku, takže zdá sa mi to také nejaké zavádzanie. Druhá otázka. Adam Lučanský spravil nejaký program, kde sa, dá, kde sa dajú hneď po voľbách zahlásiť nejaké, nejaké tie čísla odvolených voličov a že či sa k tomu pripojíte.
0: Dobre, Dobre. ďakujem pekne za
1: telefonát, majte sa. Tak to je prvá otázka asi ja na konkrétneho pána. To my ťažko sa môžeme vyjadriť k rokom narodenia alebo úmrtí rodinných príslušníkov kohokoľvek. Mm, tam to nevieme o
2: diskutovať ani o komentovať. To treba pána Radošovského sa spýtať, že ako to bolo. Mm, skutočne nevieme nepoznáme rodinu históriu. A čo sa týka toho programu pána Lučanského, priznám sa, že ešte som o ňom nepočul. Nepočul som o ňom. My si pripravujeme, ako v rámci Hnutia republika, vlastné paralelné sčítanie hlasov. Ktoré už Ktoré je smyslom, už ne? preverené fú, tromi, štyrmi kampaňami veľkými, ktoré sme aj v minulosti, teda v bývalej strane ešte, robili máme na to vlastný systém. Už teraz, môžem ako predseda strany povedať už teraz, máme okresy najmä na Strednom Slovensku a Trenčanskom kraji, ktoré máme pokryté komisiami na 100%. To znamená, každá jedna komisia, na človek, ktorý bude nahlasovať čísla z okresku okresnému komisárovi. Presne to budeme spočítavať a budeme to porovnávať s tým, čo sa bude zverejňovať na Markíze, na Jojke, v mainstreamových médiách, na štatistickom úrade, či to sedí a či tie čísla neboli sfalšované. Čiže my si ideme robiť samostatné paralelné sčítanie, ale samozrejme, samozrejme, čím viac strán si toto bude paralelne sčítavať, tak tým väčšia šanca, že tie voľby budú ustrašnej. a pozbúdzam všetky strany, aby to robili a nech tie voľby sú naozaj férové a transparentné.
0: Dobrý večer, ak budete vo vláde podporite šrotovné na staré plynové kotly, Peter? Technická otázka, myslím si, že áno, pretože túto energetickú
2: infraštruktúru treba modernizovať na celom Slovensku, práve preto, aby sme boli úspornejší, aby, boli, aby bola väčšia energetická úspora. A presne dnes sme o tom rozprávali v Sobranciach, že toto sú veci, ktoré by mali ich podporovať. Nielen ministerstvo životného prostredia, ale aj hospodárstva, lebo to sú veci, ktoré skutočne pomáhajú ochrany životného prostredia. Nie nezmysly, nie šuflikové projekty, nie aj my sme les a podobné nezmysly, ktoré v konečnom dôsledku viac prírode ubližujú, ako jej pomáhajú. Čiže netreba podporovať nezmysly, ako je Euro 7 norma, kde sa majú merať emisie z brzdových kotúčov a z pneumatík, čisto technické blúdy a treba podporovať radšej takéto veci, aby boli zateplené budovy, nižšia spotreba energie, nižšie emisie v podnikoch, myslím takých, ktoré naozaj škodia, uzdušia a tak ďalej. Čiže praktické veci. Inak. Alebo tá, tá likvidácia azbestu, čo ja ako,
1: ja ako človek, ktorý celé roky sledoval ako Budaj v podstate akumuluje tie, teda, tie neuveriteľné zdroje financií v Envirofonde a odmieta ich využívať, či už keď sa stiažovali, starostovia stiažovali na to, že chcú postaviť kanalizácie, alebo napríklad teraz obyvateľia závadky pri Sobranciach, ktorí mali ťažkú prírodnú proste krízu, keď tam padali veľké krúpy a poškodili im strechy oni teraz tej strechy potrebujú renovovať, len tie strechy boli z azbestu a ten azbest treba ekologicky no. zlikvidovať a to stojí Preto. veľa peňazí. a nikto im nepomôhol, nikto na nich nemyslí, tá obecna tu nemá peniaze a samozrejme premier, Odor a ostatní proste sa tvária, že sa tam nič nestalo, neboli tam a nepoužili peniaze z rezervných zdrojov vlády. My vidíme, že práve v zdroje v Envirofonde, kde je niekoľko miliard eur, tuším posledne asi 3 miliardy eur by sa práve na takéto zmysluplné projekty dali využiť, ale on ich využíva budaja jeho partička na to, aby dali uh, 28 miliónov eur pomali ročne na medveďa, aby zdali nejaký projekt neuveriteľných miliónov na ochranu jednej korytnačky, aby sa nabalovali konkrétne ekoterroristické mimovládky, ktoré boli zastúpené a stále sú zastúpené v tej strane demokrati a v strane Oliano. Čiže ak to takto pôjde ďalej, tak samozrejme tým peniazmi sa plítva, ale za 28 miliónov eur, ktoré vykrývajú škody, ktoré pôsobí pacha medveď, by sme mohli naozaj urobiť fantastický projekt šrotovného na rôzne e, takéto mechanizmy. Len dnes je to zastavené práve kvôli takýmto tupcom, tak to musím povedať rovno, a ekoterroristom, ktorí tento Envirofond skrátka tunelujú pre svoje vlastné bláho.
0: Dobre, náš dnešný čas sme už naplnili. Ja vám všetkým priateľom ďakujem za vašu úžasnú podporu a za vašu pozornosť. Musím vás na konci ešte raz vyzvať, pamätajte na Martina Razusa, pamätajte na jeho činnosť, na jeho tvorbu, spomätajte si na Zvolenský manifest a keď si na to spomeniete, určite napíšte na SNS zavinaš.snS.sk, nájdete ste ďalšie kontakty na pána Danka, na pána Radašovského, na pána Huliaka. Zoberie vám to absolútne minimum času, ale my tú SNS-ku jednoducho musíme zachrániť, je to na nás aby sa z SNSK nestalo progresívne Slovensko 2.0, alebo takto je blízko k tomu. Dobre. Bol tu s nami David Pavlík ako technická podpora, ktorá sa s nami lučí. A taktiež aj
1: Milan Mazurek. Ďakujem veľmi pekne všetkým našim divákom, ktorí s nami vydržali. Som rád, že po tomto náročnom dni sme mali ešte aj túto reláciu. Vždy sa budem tešiť na každú ďalšiu sobotu a na čas, ktorý môžeme spolu s takto stráviť. A všetkým vám prajem príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc.
2: Bol tu s nami aj Milan Úrik. Ďakujem pekne za pozvanie, takisto prajem pekný víkend,
0: pekný zvyšok leta, užite si prázdniny. My tebe prajeme pekný zvyšok dovolenky. Ďakujem <laughs> pekne. To je ironia. Naozaj. Priatelia, ja sa s vami tak ako vždy cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vy ste tá alternatíva, tak makajte na sebe, overujte si informácie, myslíte samostatne a kriticky, overujte si mainstream, alternatívu a samozrejme aj nás, keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám dobrú